0: Graças e paz é, Gostaria mais uma vez que vocês aplaudissem Jesus Por favor Amém Ele, ele é o motivo de nós estarmos aqui O neto é só um pequeno instrumentinho que ele está usando Assim como o pastor, assim como o pessoal do louvor Assim como todos que trabalham nessa igreja E nós não somos nada sem Cristo Ai de nós se não tivéssemos Cristo Estaremos perdidos Sem saber de onde viemos e sem saber para onde vamos Com Cristo não a gente sabe de onde a gente veio E a gente sabe para onde a gente vai, amém? amém? Sou um carioca Subúrbio do Rio de Janeiro, da Pavuna Um atleta de futebol Um cara que A vida muitas vezes Tentou me parar As pessoas muitas vezes acharam que eu não ia conseguir Mas Deus tinha um plano muito maior do que a palavra do homem Quando a palavra do homem dizia não Deus o tempo todo dizia sim Isso não foi só na tragédia Onde eu perdi muitos amigos Muitas pessoas melhores do que eu Conheci pessoas ali santas Pessoas num caráter cristão ímpar Pessoas que eu considerava e considero até hoje muito melhores do que eu mas Deus tinha um plano para a minha vida e esse plano não começou numa tragédia começou há muito tempo atrás antes de eu nascer Deus já tinha um propósito Deus sabia que eu estaria aqui para falar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é Deus é bom demais sou um carioca que saiu de casa com 17 anos comecei a jogar futebol com 17 anos a tentativa de ser um profissional. É claro que já jogava antes, futebol, sempre fui de seleções da minha escola, meu colégio, sempre joguei pelo time do colégio, mas nunca levei muito a sério. Com 17 anos resolvi levar a sério. Saí de casa para o interior do Paraná, em busca do meu sonho, para a cidade de Francisco, Beltrão, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, porque foi lá que eu me tornei um profissional, mas foi lá que eu conheci minha esposa, Simone, Pode levantar, preta. Foi lá que eu conheci minha esposa, tive meus filhos Elan e Helen, mas isso foi um pouco mais para frente. Fui para Francisco Beltrão em 2003, 2004 de lá foi para o Júnior do Paraná Clube, 2005 voltei para o Rio de Janeiro, onde eu tinha parado de jogar bola. Meu pai, sempre insistente, fez com que eu voltasse a jogar. Fui para o Vasco da Gama, nos juniores. E tinha desistido, por algumas vezes, de desistir do futebol. Mas Deus tinha um plano no futebol para a minha vida. E eu voltei a jogar em 2005 pelo próprio Francisco Beltrão. Saí de casa em 2003. Voltei, fui para Francisco Beltrão, mas em 2005 fui para o mesmo lugar onde eu conheci Simone onde eu construí minha família, onde eu tive meus filhos. E Deus sempre moldando e mudando situações que aos olhos humanos parece que não dá. E é o que eu quero falar para você nessa noite. Talvez você esteja passando uma situação que você acha que não dá. Talvez algumas pessoas já falaram para você que não tem jeito. Mas eu li na Bíblia e eu vivi e acho que você também já viveu isso. Aquilo que você leu, para Deus, nada é impossível. Creia naquilo que está na Bíblia. Porque o impossível, às vezes, aos olhos humanos, é algo que não vai acontecer. E para você, acontece de uma forma natural. Mas, às vezes, Deus faz milagres, como fez na minha vida. E fez com que o impossível, aos olhos humanos, fosse algo sobrenatural e minha esposa teve um cisto no ovário antes de me conhecer. Antes de eu conhecê-la, ela teve que arrancar um ovário de um quilo, um, com 1,2 kg no cisto, enraizado. E quando eu jogava em Foz do Iguaçu, ela teve um cisto no outro ovário. Foi um momento difícil, um momento duro, onde eu larguei o futebol, fui trabalhar numa loja, ganhava 350 reais por mês, Trabalhava de barman a sexta-feira para ganhar 80 reais pela noite. E jogava amador final de semana. Ainda não tinha conhecido Jesus Cristo. Mas eu sabia da existência de Deus. Eu tinha uma fé imatura ainda. Mas eu sabia que Deus era poderoso. Foi quando eu larguei futebol para que ela engravidasse. E muitas pessoas falaram que provavelmente ela não iria engravidar. Ela engravidou de gêmeos. O casal de filhos que eu tenho são gêmeos. E ali você começa a ver que realmente a soberania de Deus, aquilo que Deus quer para a tua vida e para a minha, pode parecer aos olhos humanos impossível, mas esse Deus é o Deus do impossível. Uma gestação muito difícil... Primeiro mês de gestação já teve que sair do emprego, foi encostada. Se eu não me engano, teve ruptura na. Teve alguma coisa que eu não me lembro o nome, <risos> porque eu fiquei tão feliz porque eles nasceram saudáveis. Então, essas coisas me marcaram muito mais do que o lado negativo. Mas ela teve uma gestação muito difícil e as crianças nasceram de oito meses eu continuei trabalhando ali do lado delas, do lado das crianças, do lado da minha esposa, do meu filho, da minha filha, Elan e Helen, da minha esposa Simone. Foi quando eles fizeram um ano de idade, eu já parei com o futebol, não queria mais jogar futebol, mas também não vivia uma situação confortável financeiramente, porque eu ganhava muito pouco, eu tinha um casal de gêmeos para sustentar, mas eu sempre tive uma esposa do meu lado que me ajudou o tempo todo, essa mulher que hoje desfruta de momentos maravilhosos comigo já teve ao ponto de comprar roupa para mim no final do ano porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa para mim. Comprar um tênis para mim porque eu não tinha dinheiro para comprar um tênis para mim. Essa é a mulher que Deus escolheu para a minha vida. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi ela. E eu vejo que ela foi um cuidado de Deus comigo, porque certamente se eu tivesse escolhido, eu não escolheria tão certo quanto Deus escolheu. Louvado seja Deus por isso também. Ela teve as crianças, aniversário de um ano das crianças, eu ainda trabalhando, sem jogar futebol não tinha um real para fazer uma festa, meu pai pegou um avião com a minha mãe, foi para lá, para Francisco Beltrão, fizeram toda a festa dos meus filhos, e meu pai me chamou e me colocou na parede. Meu filho, você tem que jogar futebol. Falei, meu pai, pai, não dá mais. Já rodei aqui o interior do Paraná, o máximo que eu ganhei foi mil reais, e quando eu recebia a vida de atleta de ponta, é uma vida muito boa, de muita cobrança, mas é uma vida boa financeiramente mas até você chegar nesse caminho e poucos que chegam as dificuldades são grandes mas meu pai falou você tem que jogar porque eu vejo em você um talento, você pode jogar num clube de série A você tem potencial, eu pensava assim pai coruja é pai coruja né? meu pai está ficando louco ele está enxergando em mim o que eu não enxergo ele fala, você tem que conseguir você vai conseguir, você tem que tentar e eu vou te ajudar eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque nos momentos difíceis também, junto com a minha esposa, foram aqueles que mais me ajudaram. Voltei a jogar futebol em Francisco Beltrão. De lá fui contratado para o Cianorte, já era um pouco melhor, time de primeira divisão. Do Cianorte fui para o Guarani de Campinas. Último jogo do Guarani, último jogo do Cianorte antes de ir para o Guarani, rompi o ligamento do joelho tudo certo para mim fechar com o Guarani de Campinas, um clube que eu amo muito, e respeito muito, mas rompeu o ligamento. E uma coisa que eu quero enfatizar, dar uma ênfase maior aqui, é que as pequenas dificuldades que a gente tem momentaneamente não se comparam à glória que Deus tem preparado para a gente realmente no futuro. Deus tem grandes coisas para cada um de nós, só que Deus deixa algumas coisas acontecerem para moldar o nosso caráter nós precisamos ser moldados, o ser humano ele cresce nas dificuldades o ser humano quando tem muita prosperidade, quando vive uma vida muito boa e muitas vezes na bíblia a gente leu, eu li essa semana que antes de Deus recolher Moisés, Deus falou vou te recolher em Deuteronômio, você vai se juntar aos seus antepassados e esse povo vai entrar numa terra próspera, vai ter tudo e vai se esquecer de mim. E eu vou virar o meu rosto deles. E a minha ira vai se acender. Então, o que eu quero falar para vocês nessa noite é que tudo que você tem passado de ruim, e muitas vezes são pessoas que começaram a ter tribulações depois que entregaram sua vida para Jesus. Eu afirmo para você com clareza na minha alma isso vai passar, e Deus tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de vocês. E eu operei o joelho, fui para o Guarani, o Guarani me aceitou fazer um tratamento e iria me pegar de empréstimo quando eu voltasse a jogar. Pois bem, quando eu voltei a jogar, que eu estava apto, que eu iria assinar um contrato de empréstimo, o Guarani soube que o Internacional me queria. Então, o contrato de empréstimo que eu iria assinar com o Guarani já não era mais um contrato de empréstimo. O Guarani foi obrigado a me comprar. E eu pensava, Senhor, estou sendo vendido. Eu acabei de me machucar, estou voltando agora. E lá no Guarani comecei a aprender um pouquinho sobre Cristo. Em 2009 o Guarani subiu para a primeira divisão. Em 2010, quando eu voltei a jogar, fui emprestado. Voltei em 2011. Lá comecei a aprender um pouquinho de Cristo de quem era Jesus Cristo, o que Ele queria para a minha vida, comecei a participar de algo muito importante que para poucos aqui tem valor, chamado Células. Faz a diferença tremendamente na vida de muitos. Foi lá que eu e minha esposa começamos a saber quem era Jesus Cristo, o que, que Ele queria de mim, para onde Ele queria me levar, o que, que Ele fez por mim começamos a ter um interesse maior pela Bíblia. Mas tínhamos uma fé ainda... É, imatura ainda, aprendendo muita coisa. Em 2011, subimos com o Guarani para a primeira divisão. E no segundo semestre, eu no meu melhor momento profissional em 2011, a gente, vivendo um momento profissional muito bom, estourei o meu pubis. Subimos com o Guarani para a primeira divisão, perdemos uma final Para o 15 de Piracicaba, mas o time já estava com acesso garantido Estourei meu pubis Do tempo que eu estourei de junho até dezembro O Guarani teve uma crise financeira E eu fiquei sete meses sem receber um real Foi duro foi difícil para um pai de família ficar sem dinheiro. Mas é o que eu sempre digo quando eu venho falar da minha história. O principal eu tinha comigo o amor da minha esposa e dos meus filhos. Eles nunca me abandonaram. No muito, nem no pouco. E o ser humano hoje tem invertido os valores. O ser humano abandona a família quando ele tem dinheiro. O homem... A mulher também. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. Não coloque o dinheiro à frente da família de vocês. Não coloque as amizades na frente da família. Se Deus te deu uma família, valorize. Primeiro, porque não foi você que escolheu. Segundo, aquilo que Deus escolhe para a tua vida é sempre o melhor. Amém? Fiquei sem receber... Operei o Pubis, voltei em 2012 no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começou, eu no banco de reservas, entrei um jogo e entrei porque não tinha ninguém para entrar. Tinha dois jogadores que estavam fazendo a parte física que foram contratados de nome. Entrei, ganhamos um jogo. No próximo jogo ganhamos outro jogo fora. Jogamos fora contra São Caetano, ganhamos São Caetano. Jogamos em casa, ganhamos. Quando os jogadores ficaram prontos, eu permaneci titular. E aquele cara que em 2011 estava sem receber, com o pubis estourado, ele começou 2012 desacreditado, mas Deus tinha grandes planos na vida dele. Ele estava numa final do Campeonato Paulista, contra o um Santos. Para mim era surreal, estar tá no Morumbi lotado, sabendo que há seis meses atrás eu estava operando meu pubis e sem receber um real. Mas é o que eu sempre digo, as pequenas e leves tribulações desse tempo presente não se comparam realmente à glória que Deus tem preparado para nós. É claro que a glória que a palavra se refere é uma glória eterna junto com Cristo. Mas Deus usa às vezes pequenas tribulações em nossas vidas para moldar o nosso caráter para grandes coisas que Ele tem através de nós. E na final, contra o Santos, machuquei meu posterior. Saí do jogo. Mas era uma contusão leve. Em 20 dias eu voltava. Fiquei sabendo que o Santos tinha interesse. Só pela internet. Não sabia de nada. Foi quando o Muricy Ramalho, um grande homem, um grande treinador. Um cara que me deu oportunidade num grande clube. Me chamou na beira do campo quando eu saí machucado e falou. Neto, o que, que você tem, garoto? E eu lembro até hoje que meu pai, todos os dias, meu pai me ligava. Meu filho... O Santos que é você Eu estou sabendo disso Eu falava, pai eu não sei de nada Não é possível que tu não saiba de nada Só Aqui no globo.com como é que você não sabe Eu falava, pai, misericórdia pai. Eu não estou não mentindo não É porque não me contaram nada E eu pensando assim, é papo de internet Quando eu saí do campo que o Murici Ramalho falou assim Garoto como é que você está? Eu falei, estou bem professor Eu já fui na minha cabeça Meu Deus do céu É verdade é tudo verdade, Senhor. Oh Jesus, eu, será que eu vou? Me leva. E estava vivendo muito feliz no Guarani de Campinas, um clube muito grande, de grande torcida, mas eu queria experimentar algo na minha vida diferente. Não fui vendido naquele momento, fui vendido só no final do ano, em novembro, quando eu fui para o Santos Futebol Clube. Novembro de 2012. E antes de ir para o Santos, nesse meio tempo, como eu tive uma lesão, eu me perguntava, por que eu não vou, Senhor? Porque já não era o Santos que me queria. Tinha Santos, tinha Flamengo, tinha Internacional, Sondagem do Grêmio. E eu pensando, um tempo atrás, eu estava lá em Francisco Beltrão, onde eu conheci minha esposa, um time de segunda divisão, eu saí do Pavonense, um time do subúrbio amador do Rio de Janeiro, com 17 anos velho. Eu escutei muitas pessoas falarem, não vai dar certo, já passou sua idade, é impossível acontecer. Mas naquele momento, lá em Campinas, eu já estava começando a conhecer esse Deus do impossível. E eu fui para o Santos em novembro, fui vendido, permaneci lá, e antes de ir para lá, eu lembro que eu fiz uma oração, talvez seja a pior oração que eu fiz na minha vida. Meus irmãos, eu estava aprendendo sobre Jesus. E eu lembro que eu doido para ser vendido para Santos, eu gostava do Santos também. E amo até hoje esse clube, um clube que eu respeito, tenho um carinho enorme, tenho muitos amigos ali. E eu lembro que eu fechei meus olhos uma vez no quarto e falei, Senhor, já conheci um pouco da palavra. Mas a minha fé ainda não era o que eu tenho hoje. Eu falei, Senhor, se o Senhor me levar para um grande clube, eu vou me converter. Senhor, tem outros grandes clubes atrás de mim. Se o Senhor me levar, eu vou me converter, porque eu quero ir para um clube, eu quero disputar títulos, eu quero ser campeão. Senhor, eu sei que eu estou preparado para ir. Olha, eu estou arrebentando, arrebentei esse campeonato aí, Senhor. O Senhor me deu força, eu arrebentei aí. O senhor, o senhor sabe disso. O senhor me preparou. O Senhor me preparou para isso, me leva, que eu me, vou me converter. Eu quero ser campeão. Pois bem, fui para o Santos. Primeiro ano em 2013, perdemos para o Corinthians, uma final no, no, na Vila Belmiro. E no segundo ano, em 2014. Perdemos uma final para o Ituano onde eu perdi o pênalti que deu o título para o Ituano. E eu não consegui ser campeão no Santos. E eu achava que queria ser campeão. E eu fiz de tudo profissionalmente falando para ser campeão. Mas eu ganhei o maior título da minha vida. Foi lá em Santos, na igreja Batista Central do Pastor Carlos, que hoje está aqui. Foi lá que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. foi lá que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo foi lá que eu fui discipulado foi lá que eu aprendi foi lá que eu e minha esposa amadurecemos espiritualmente foi lá que a minha vida mudou eu senti a transformação verdadeira que Cristo faz na vida daqueles que creem eu perdi um pênalti numa decisão e eu consegui ouvir a voz do Espírito Santo falar comigo eu estou no controle foi a primeira vez que eu perco um título e não consigo chorar. Porque naquele momento eu falei, tudo que eu fiz dentro de campo foi no meu limite. Eu perdi um pênalti decisivo, mas eu tinha consciência, eu sempre honrei essa camisa, eu joguei muito bem aqui, eu nunca joguei mal, eu não lembro de perder um jogo culpa minha, mas eu perdi um pênalti. Mas eu sabia que eu tinha feito tudo o que eu podia. Mas a minha família sofreu. Minha esposa e meus filhos, quando chegaram em casa, choravam. Para vocês terem noção, minha esposa ch dormiu chorando e acordou chorando. E ela me perguntou, assim que a gente abriu a porta de casa lá em Santos, descemos do Pacaembu para Santos, quando abriu a porta de casa, ela chorou igual a criança e falou, por que você? Por que você, amor? Por que Deus permite isso contigo? Poxa vida, você é um homem de Deus você é um homem trabalhador, você deixa de jantar comigo quantas vezes eu falei, vamos jantar hoje você falou, não, quero dormir cedo porque amanhã eu tenho um treino e tem um jogo importante você se dedique, por que Deus permite isso? não, não consigo acreditar, amor eu falei, sim, eu não sei o porquê, sim eu não vou entender mas eu vou confiar nesse Deus nos momentos bons ele esteve comigo, nos momentos ruins ele também está comigo lá na frente ele vai me dar uma resposta depois de tudo que aconteceu, eu consigo entender que eu tinha que perder aquele pênalti para que eu estivesse aqui hoje. Porque foi através daquele pênalti que foi praticamente cancelado um contrato de renovação, eu tive a porta da Chapecoense aberta. E Deus querer me usar como um milagre dele aqui hoje. Hoje eu consigo entender isso. E não que eu quisesse isso para a minha vida, porque eu jamais iria, eu iria querer perder amigos, Perdi irmãos, perdi muitos irmãos, tinha alguns ali que eu conhecia desde 17 anos como goleiro Danilo, e joguei contra ele na base, ele me levou para o Cianorte, quando eu falei do Cianorte, o capítulo aqui no início da minha carreira, ele que me levou, ele me viu jogar, falou para o treinador, que hoje é o treinador do Londrina, Cláudio Tencati, que foi um pai para mim no começo também, ele que me levou para lá, então eu não gostaria que nada disso estivesse acontecendo, eu creio que também Deus não gostaria que nenhuma tragédia tivesse acontecido. Mas eu creio que Deus tinha os planos e os propósitos deles para que eu estivesse aqui hoje, sendo usado por Ele. Para que você que tem uma solução na sua vida, você que não tem uma solução na sua vida, possa ter a solução em Cristo. Possa colocar Deus à frente de todas as coisas. E possa dar tempo para Deus trabalhar. Não é nada na nossa hora. A gente vê na Bíblia grandes coisas que foram feitas através de, da fé e Deus abençoando muitas pessoas, mas a gente vê que todas elas levaram tempo. Levaram muito tempo. E em 2014, eu ainda pelo Santos, joguei contra a Chapecoense, encontrei o meu amigo que faleceu no acidente, Bruno Rangel. Ele na Chapecoense ou no Santos, você vai para onde, Neto? Olha, Rangel, eu perdi um pênalti aqui, eu não vou renovar. Não vai renovar, mas eu não vou, cara. O pessoal, nem comenta comigo mais. Então vem para cá, 2015. Beleza, fala com o pessoal aí. O Danilo era meu amigo também, reforçou com a diretoria da Chapecoense e estava tá, lá, lá em Chapecó. Cheguei em fevereiro de 2015 e você vai vendo os cuidados que Deus tem com a vida daqueles que creem verdadeiramente. Meu pastor Carlos, que hoje está aí, falou para mim em fevereiro, quando eu saí de Santos para Chapecoense. Meu filho, eu vou te ver em julho. Eu até questionei ele, falei, pastor, mas julho é muito longe. Vai para lá mês que vem? Não, não dá, Tenho a igreja aqui, eu tenho que te ver em julho. Pois bem, o pastor chegou num dia, eu estava concentrado, foi no hotel, me deu um abraço. No outro dia nós ganhamos do Vasco, 1 a 0 gol de bicicleta meu. É muito milagre, né, gente? Gol de bicicleta de zagueiro não existe. Consegui fazer um gol de bicicleta e 1 a 0. Para vocês terem noção, eu e o pastor, nós vimos esse vídeo, acho que umas duas mil vezes de madrugada. Eu falei, pastor, coloca que eu quero ver esse milagre. Ele falou, repete aí que eu também quero ver. E no YouTube. E o YouTube, só de visualização, eu e ele, acho que a gente extrapolou. Simone acho que foi dormir voltou acordou dormiu eu falei não é possível que ele está doido com esse gol dele até eu falei não eu tenho que ver isso porque o que Deus fez hoje aqui era impossível era impossível um cara que jogava no amador do Rio de Janeiro com 17 anos virar um profissional dar um campeonato brasileiro ter passado pelo Santos e estar fazendo um gol de bicicleta contra um grande clube do Brasil na série A do Campeonato Brasileiro era impossível muita gente falava que não mas Deus falava assim. E 2015 foi um ano maravilhoso, um ano muito bom para a Chapecoense. Não caímos para a segunda divisão, ficamos tranquilos no Campeonato Brasileiro. Chegamos a vencer na Sul-Americana em 2015 do River Plate. Não classificamos, mas ganhamos do River Plate, que era o grande campeão da Libertadores daquele ano. A gente foi eliminado para eles, mas lá em Chapecó ganhamos de 2 a 1, um, um jogo que ficou para a história onde muitos daqueles que se foram estavam lá comigo já desde 2015 e 2016 começou um ano maravilhoso eu falei para minha esposa esse ano o time vai ser campeão estadual o time é muito bom nosso time é muito bom eu, com todo respeito aos adversários mas eu pensava, esse time manteve uma base muito forte trouxe alguns tem tudo para chegar e eu pensava, meu Deus esse ano eu vou ser campeão eu perdi uma final no Guarani na segunda divisão Fui para a primeira divisão, perdi uma final para o Santos. Fui para o Santos, perdi uma final para o Corinthians. Perdi uma final para o Ituano, onde eu perdi o pênalti. Pensei, 2016, ninguém me tira, senhor. Senhor, tem misericórdia. <risos> Tomei uma ombrada nas costas, caí sem os movimentos da perna. Fui vetado de jogar uma final. Tive que fazer uma cirurgia onde eu tirei dois discos E coloquei dois discos artificiais na cervical E coloquei uma placa de titânio com seis parafusos estava eu me perguntando Senhor, por quê? O que, que tu quer comigo? Já perdi um monte de final já E finais que eu joguei bem Mas aí eu, a gente não é campeão E agora que eu sei que eu vou ser campeão O Senhor me permite isso? O que, que tu quer para a minha vida? E aí é o que eu volto a falar As pequenas, as leves Tribulações momentâneas Não se compara aquilo que Deus tem preparado A glória lá no futuro A sua pequena derrota de hoje É a tua grande vitória lá no amanhã Creia nisso Se Deus está permitindo você passar por alguma dificuldade hoje Pode ter certeza Isso não é para a tua morte isso não é para acabar com a sua vida essa dificuldade que você tem hoje vai te trazer vida lá na frente e vai forjar o seu caráter e Deus ama você a tal ponto que ele permitiu que o filho dele sofresse e morresse para que você tivesse livre acesso a ele então creia que toda essa tribulação tudo isso de ruim que você está passando é passageiro e Deus tem algo muito maravilhoso guardado para você e para mim também. Fiz a cirurgia, não pude jogar a final, o time foi campeão e eu comecei a ver o mimo de Deus na minha vida. Sem jogar uma decisão, fui considerado o melhor zagueiro de 2016 junto com outro zagueiro do Joinville. Fui receber um prêmio que eu fui preparado para receber um prêmio de terceiro melhor zagueiro ou segundo primeiro eu não imaginava, porque eu não joguei a decisão, a decisão é muito importante para um atleta, mas na premiação eu recebi o melhor zagueiro junto com o outro, uma dupla de zaga, bola de ouro, eu comecei a perceber, tem alguma coisa diferente, isso é um mimo do Senhor para a minha vida, e não era para me jogar mais futebol, eu vi algumas reportagens que no futebol que nós jogamos aqui, nenhum atleta tinha machucado a cervical a ponto de fazer uma cirurgia. Vi que só quem machucava eram um atletas de futebol americano. E pouquíssimos tinham voltado. Então eu pensei, não vou voltar. Cheguei a conversar com a minha esposa que teria acabado. Ela falou assim, se Deus quiser que você volte, não há situação que impeça. E se Deus não quiser que você jogue bola, ele vai abrir outra porta O importante é que a gente vai estar tá aqui Ou trabalho, ou faço o que for E a gente está junto eu Até na época eu pensei assim Tu está falando isso porque não é contigo Tu não joga bola Eu saí de casa para jogar bola Se eu ficar sem futebol, acho que eu vou ficar meio maluco E voltei a correr em 20 dias era para se si, caso eu voltasse voltasse só em 2017 que era esse ano mas em 20 dias eu estava correndo em um mês e meio eu estava treinando com bola, em três meses eu estava dentro de campo, jogando jogando de uma forma muito melhor do que eu vinha jogando o time numa sequência muito boa entrei no time, encaixou o time na Sul-Americana ganhou do Júnior Barranquilla pegamos quando a gente enfrentou o São Lourenço eu pude ver aqui a é divisor de águas Aqui é uma equipe diferenciada, se a gente passar aqui, a gente tem chance de ser campeão, porque aqui nós vamos pegar um, uma casca grossa. E quando a gente empatou na Argentina, um a um, eu já pensei, cheguei em casa falando Simone, esse time que eu estou é mágico, é um time muito pequeno, a gente é da Chapecoense, é um clube considerado pequeno, mas a gente não tem medo de jogar com ninguém. E tinha muitos cristãos naquele time. o time era realmente um time destemido. Uma equipe que, onde a humildade e a união reinavam naquela equipe. A equipe onde um presidente que nós tínhamos falava do roupeiro ao presidente, todos somos iguais. Eu nunca vi um presidente falar isso. Ele falava. Então começamos muito bem na Sul-Americana e Ganhamos no São Lourenço Foi quando eu tive dois sonhos Sonho que eu estava no céu Via Deus Chorava com muita gratidão Não lembrava quem eu era Não lembrava o que eu fiz na terra Não lembrava nem o meu nome Mas eu sabia, aquele lugar era santo Eu não era merecedor de estar naquele lugar Apesar de não lembrar nada do que eu fiz Eu falei, isso aqui é demais Esse lugar aqui não existe Deus me levantava, passava a minha esposa Simone e ele apontava Essa sua esposa, essa aqui foi sua esposa na terra, ela te ajudou a estar aqui E eu na hora olhei para ela, ela me olhou Minha esposa Fisionomia dela Ela No sonho era uma estranha Ela ria para mim, eu ria para ela Amava ela como uma pessoa que me trouxe para perto de Deus Uma pessoa que se Deus falou, ela te ajudou a estar aqui eu falei, poxa, essa moça me ajudou, mas eu não conheço mas ela me ajudou E acordei, primeira coisa que eu vi foi ela e falei assim Simone, eu sonhei com você hoje ela, sonhou amor aquele sorriso sonhei, mas eu não te reconhecia aí quase que eu virou uma confusão como assim você está falando aí rapaz tive que explicar para ela, amor, sonhei com você que eu te via no céu, Deus falava para mim que você me ajudou a estar ali e você era minha esposa Só que lá eu não te reconhecia Eu não sabia nem se você era bonita Se você era o que você era Eu não tinha padrão de beleza Não tinha reconhecimento E ela só engoliu Porque ela falou assim ó. Ah, Deus falou que você estava lá Que eu te ajudei, né Então você sabe que se você me largar Para onde você vai, né <risos> E eu até fiquei pensando falei, Oh meu Deus você sabe, né? Onde você pisa hoje, hein? Eu falei, então tá, Fred. E tive um sonho que eu caia do avião. Após esse sonho, cinco dias, uma semana depois, sonhei que eu caia do avião e ficava vivo. À noite, na chuva, o avião caía, e quando eu me levantava para sair do avião, eu estava no meio de uma montanha. Perdido, não sabia onde tinha ajuda, socorro. Olhava para muito longe na montanha... Tinha umas luzinhas como fosse uma cidade. Eu falei, eu tenho que ir lá buscar ajuda. E aí eu via que tinha mais quatro sobreviventes. Contei para minha esposa, ela não quis, não quis ouvir o meu sonho. E eu fui para São Paulo com muito medo de jogar contra o Palmeiras. O avião desceu em São Paulo, jogamos contra o Palmeiras e no dia do acidente, na segunda-feira, eu senti algo muito estranho. Eu orei por diversas vezes em silêncio pensando, não é possível, Senhor. Eu dentro do avião mandei uma mensagem para minha esposa, que ela tem no celular dela até hoje. Estamos indo agora. Ora repreendendo meu pesadelo que eu tive. E a gente pegou um avião de São Paulo para Bolívia, um voo maravilhoso. E da Bolívia pegamos o avião da Lamia que caiu da Bolívia, embarcamos nele para Medellín. E aí, o que, que aconteceu? O avião desligou no alto. Apagaram-se todas as luzes. Não tinha mais barulho no avião. A turbina desligou e eu só escutava o barulho do vento. Eu sabia que eu iria morrer. No começo, eu não acreditei, mas eu sabia que algo estava errado. Foi quando eu falei, Jesus, tem misericórdia e quando eu escutei o alarme dentro do avião eu falei, Senhor Jesus eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre só tu pode fazer esse milagre eu li diversas vezes que tu fez um monte de milagre olha para nós Jesus tem misericórdia de nós Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós eu não queria permanecer vivo eu queria que todos ficassem vivos e o avião bateu eu acordei dia 10 de dezembro O acidente foi dia 28 de novembro Acordei sem saber de nada Falando que Deus estava comigo o tempo todo Sem saber o que aconteceu Três dias depois Fiquei sabendo de toda a verdade Não queria acreditar que tinha acontecido aquilo Não queria acreditar Que eu tinha perdido tantos amigos E uma das coisas que mais me marcaram Não foi perder só meus amigos sinto saudades até hoje você que está do lado da sua esposa da sua mãe, do seu pai, do seu filho, valorize o ser humano não foi feito para viver aqui para sempre Deus criou o ser humano de forma passageira aqui mas que o para sempre seja ao lado do rei dos reis o teu para sempre não pode ser um pensamento terreno, tem que ser um pensamento eterno junto com Cristo e só tem um jeito da gente ir para lá com Cristo. E antes de vir pro Brasil, o médico me falou uma coisa, reuniu todos numa sala e falou: "Neto, tem uma coisa para te contar". Pode falar, doutor. Nós chegamos à conclusão, neto, que você tá aqui entre nós hoje foi Deus, foi algo divino. Foi algo superior à medicina. Mas a gente entendeu que uma das coisas que salvou a tua vida Foi aquela placa que te tirou da final do campeonato estadual Mas como assim, doutor? Neto, você e o Foma desceram com um avião onde todo mundo morreu E o avião não desceu reto, o avião desceu em forma de parafuso Você bateu a cabeça um milhão de vezes porque você cortou o nariz Teve que reconstruir o nariz você teve um corte na cabeça que foi tão profundo que a pele soltou do crânio e entrou terra dentro do seu crânio. Você teve a orelha pendurada, você teve a pálpebra do olho rasgada e não ficou cego. É outra coisa que é sobrenatural, Neto. Algum ferro pegou no seu olho e você não rasgou o olho. Você rasgou somente a pálpebra. Você foi esmagado pelos ferros até os pulmões estourarem. Você teve os pulmões estourados. Você conseguiu gemer depois de seis, sete horas sem socorro Como se seu pulmão estava estourado? Você rompeu o tendão, você rompeu o cruzado posterior Você teve um rasgo do joelho até a perna onde apareceu o seu osso Você teve um rasgo no tornozelo Onde eu, eu, eu consegui com a minha mão apalpar o seu tendão do tornozelo Estava visível Você estava completamente arrebentado e você desceu onde todo mundo morreu, você e o foma. Só que aquela placa te ajudou porque você bateu a cabeça um milhão de vezes, mas você tinha uma placa que limitou o movimento do teu pescoço, porque se você quebra uma vértebra ali na cervical, você morre na hora. Se você faz um movimento de chicote forte e quebra, na hora você morre. Então a gente chegou à conclusão que aquela placa te ajudou a estar vivo. Conclusão que eu cheguei. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo que ninguém. Mas eu pude ver que Deus tinha um propósito na minha vida. E para mim estar aqui hoje é porque foi Ele que programou tudo isso aqui hoje. O neto não tem glória nenhuma de estar aqui. Tudo que aconteceu é a glória é de Deus. E Deus fez com que eu permanecesse aqui para que ele fosse exaltado, porque é para ele, por ele, com ele, eu quero seguir a minha vida com Cristo, porque eu sei que mesmo se eu morresse naquele momento, eu quero que você pense comigo, ah e se o neto tivesse morrido? Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá. E tem um versículo que ficou muito marcado na minha vida Depois de tudo que aconteceu já era antes Gálatas 12, 20 Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Viva por Cristo Viva com Cristo Não permita que as coisas desse mundo Anulem a sua fé e a sua entrega para Jesus todos os dias. Porque esse Jesus é maravilhoso. E o que Ele tem para você e para mim, meu irmão, está muito além, está muito à frente de tudo isso que a gente vive. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas tudo isso passa. O melhor carro daqui a dois anos não é o melhor carro. A melhor casa daqui a pouco precisa de uma reforma. Mas a tua fé em Cristo, ela te leva para a habitação celestial onde o Pai está. Queira Jesus para a sua vida. Não perca tempo com as coisas desse mundo. Queiram ter o melhor. Queiram ter o melhor também. Queiram ter o melhor. Se Deus está dando o melhor. Tenham o melhor também. Mas não valorize isso mais do que a fé que você tem. Mais do que a sua família. Porque Jesus te ama. E o que Ele tem. Está muito à frente de tudo aquilo que vivemos. Amém? Deus abençoe todos. Um prazer estar aqui.